0: Dneský den přátelé. Vítám vás u další epizody podcastu Hnájede. A se mnou je tu dnes bývalý politik a také ministr Ivan Langer. Ivane, dobrý den. Dobrý den, přijet. Tak my um, ještě než jsme začali dnešní rozhovor, tak uh, vy jste se tady koukal na svůj bývalý dům a dokonce také okno, je, jo, ve kterém je, jo, jste trávil dětství. Tady z Artrubikonu to jde krásně vidět. Tak co se vám vybavilo tady při tomhle pohledu?
1: No, je to, je to zvláštní, zvláštní směsice pocitů, protože skutečně takhle, když jsme se podívali z Bykonu, tak, tak jsem viděl ten panelák 12 poschodový, kde jsem strávil významnou část svého života. Teď budu počítat možná pořád ještě tu větší polovinu z mého života, a už teda ta, i ta polovina je dost dlouhá. A, a z tohohle toho úhlu pohledu, tak jsem přesně viděl okno, kde jsem měl svůj dětský, dětský pokojík. Tak výlet tímto směrem byl výlet na sídliště. Hmm. Nic moc úplně a výhled potom z kuchyně tak ten směřoval na teoretické ústavy a a to byla vždycky velmi zvláštní z měsíce pocitů, protože tam jsem studoval na na lékařské fakultě a a zrovna směrem k našemu domu a k těm oknům tak byla byla patologie, která v noci samozřejmě byla nasvícena tím sterilizujícím světlem a a vzpomínám si na na ty noci před první velkou zkouškou na medicíně s anatomii a to jsem vždycky se chodil koukat a říkal jsem si, jestli jednoho dne tam neskončím, taky jako,
0: jako objekt
1: bitevní pro, pro kolegy.
0: A v kolikátém patře jste bydleli? Uh,
1: v 12. až 12. úplně, úplně nahoře hmm. a to teď si to pamatuju, ten výhled byl, jak říkám, sice na sídliště nic moc, ale jinak, jinak fajn a vzpomínám si, jak se mi v noci jako dítě ti zdávalo, jak... jak Skáču z 12. patra a vždycky, Pera, říkám si, musíš pořádně, jak, jak dopadneš, tak pořádně pokrčit a zapružit na těch nohách, <laughs> aby se ti nic nestalo. Tak možná jsem v noci ještě ve spánku je takhle popupoval mm-hmm. Ale jinak samozřejmě Ferstrovka přes, přes ulici, za mých časů základní devítiletá škola, tehdy to byla Dvořáková, teďka Mozartová hřiště, kde jsme s sebou mlátili o asfalt jako házenkáři, tak
0: hezké vzpomínky. Asfaltové hřiště už tam není v současné době, je tam, je tam nový, pokud se nepletu Tartan. Uh-huh. A mimochodem ten výhled z toho 12. patra, byl to jakýsi nadhled, který jste si třeba přenesl do života? Tak
1: to nevím, ale možná podvědomě člověk, možná to... By se to může propsat někam do nějakého myšlenkového schématu člověka. E, možná by to byla zajímavá studie psychologická, jestli místo a výška, ve kterém člověk žije a vyrůstá, nějak determinuje jeho další chování a vývoj a, a osud. A jestli ti, co bydlí v přízemí, se chovají jinak, než ti, co bydlí ve 12. patře. Jestli ti, co bydlí na horách, se chovají jinak, než ti, co bydlí oží u moře. E, nevím, Nadlet asi, nevíme, pokouším se ho mít, vždycky jsem se pokoušel ho mít, ale jestli to vychází z toho, že jsem dětství a významnou část svého života prožil ve 12. patře hmm. paneláku na Ferstrově 13., tak to opravdu není.
0: Já pevně doufám teda, že ne, protože já jsem vyrůstal v přízemí, <laughs> což by svědčilo vlastně pravý opak a, a to teda vzhledem pro svou budoucnost by nebylo úplně ne, dobré. Ne v tom takou tu
1: determinaci a pořád jsem přesvědčen, na jedné straně platí, co říká jeden z mých teď, spolužáků z medicíny, teď už vážený, pan profesor ginekologie a, a ten povídá, geny neojebež, prostě to, co se přepíše do tvého genomu, od tvých předků, tak to tam prostě je a s tím se dá těžko, co dělat. Ale já nevěřím v takovou tu historickou determinaci, že člověk má předurčeno, kudy, kudy jde. A pořád jsem v tomhle tom na jedné straně sice velmi pokorný a věřící, třeba nepraktikující římský katolík, ale stále věřím v tom, že, že člověk má svůj život ve svých rukou a že, že zejména Téměř výhradně a pouze na něm záleží, jaký je ten život bude, bude-li přitom dostatečně zdravý a samozřejmě bude-li mít i trošku štěstí, protože i to štěstí je, je potřeba v životě mít. Takže vůbec se nebojte že z toho, že jste život přízemí. <laughs> Ne, myslím si, že by to něco mělo znamenat pro váš
0: další život. <laughs> to doufám, to pevně doufám. Mimochodem, čím jste chtěl být vy, když jste byl malý? Bydlel jste tady na Ferstrovce přes ulici. A jak
1: vidíte, teď, ne, a, já jsem chtěl být pilotem. Já jsem chtěl hmm. být pilotem, takže že by přeci jenom nějaká determinace jako 12 patro pilot. Chtěl jsem být pilotem, to se mi nepovedlo. Potom, té, co v rodině má, přišla maminka svého bratra, já, já o, o strejdu, tak jsem se rozhodl, že, že budu lékařem, proto jsem také studoval lékařskou fakultu a vystudoval lékařskou fakultu, ale do toho zasáhl listopad 1989 a já si uvědomil, že, že ty plány, které člověk měl předtím, Dělat medicínskou kariéru najednou ve světě, který se vám široka otevřel, což vy jako, třeba, že máte fousy, tak jste ve srovnání se mnou volátko a děťátko, tak si nemůžete pamatovat, jak malý tehdy ten svět byl za to táče. Tak okamžiku, když se vám takhle otevřel, tak člověk si říkal, a opravdu jako je ta medicína to, co bych chtěl dělat? Jako medicína je neskutečně na jedné straně těžký, těžká profese a na straně druhé nesmírně zodpovědná profese. Takže pokud ji chcete dělat naplno a a být ten dobrý lékař a a dobrý profesionál, tak moc šanci a prostoru na to dělat něco jiného nemáte. To je prostě jako tohle na 100% a a konec. No a v té době listopadové, kdy se najednou otevřeli hranice, otevřel otevřel se svět, člověk mohl číst už nejenom ty ty libry prohibitý, co co pokoutně přepisoval, ale mohl číst, co chtěl, mohl se koukat na co chtěl, mohl poslouchat, co chtěl, mohl cestovat, kam kam chtěl. Tak mě vedlo k uvědomění, že teda tu medicínu dodělám, ale ale pak jsem se k tomu posledním ročníku přidal práva a a a zběhl od (laughs) medicíny.
0: Povil byste si dneska na nějaký zákrok z pohledu nějakého operatéra nebo někomu stanovit nějakou diagnózu?
1: Tak já jsem patřil, a, a, a to zajímavé, že člověk potom potkává ty svoje, svoje pedagogy, tak myslím, jsem patřil k těm studentům, kteří to strašně žrali. A, a já jsem to, to strašně bavilo, obrovský nasazení. A, a, a trávil jsem hodiny a hodiny potom v případě praxí a, a například té, té chirurgické na sálech. A, a, a to, je, to, je to strašně zajímavý pocit, když takhle máte svoje ruce v břiše c, cizího člověka. Jo, a, tak, a nebo, nebo na, na porodním sále, když, když můžete být asistovat u, u porodu nebo operací. E, takže a teď jsem se úplně ztratil. Jo, jestli byste se to na zákl... Dvakrát jsem zachraňoval život, dvakrát se mi to povedlo. Záleží na tom, jaký zákrok by to byla, a v jaké situaci. Když by to bylo někde na výpravě, na které jezdíme s mými přáteli do divočiny a do pustiny, tak tam se tak plus minus počítá s tím, že když si vezeme šítí, že ten, kdo, kdo bude šít, tak, tak, jsem, tak jsem já. Asi bych to zvládnul, ale, ale, ale byl by to jenom dočasný zákrok, pak bych musel přijít opravdový profesionál.
0: A můj se jste zmínil to záchranu života to je také něco, s čím se tak úplně běžný člověk třeba nepotká, nebo v tom lepším případě nepotká, kdy se to stalo nebo nějaká situace na Jednou se to stalo dokonce na, na uh,
1: místním sněmu občanské demokratické strany, to byl nějaký nominační sněm kde vystupovali kandidáti a, 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 a měli projevy a potom se zvolilo se, se a sestavovala se kandidátka a a jeden pán starší vlastně promluvil a byl to pro něj tak jako silný, zejmě emotivní, emotivní zážitek, že, že skolaboval no to, a byl to infarkt a, a ztratil vědomí, tak jsme se na něj vrhli a, a střídali jsme se ještě s jednou paní zdravotní sestrou a já měla starost se v ní masáž rudníku a, a masíroval jsem tak zodpovědně, že jsem zodpovědně zlomil tři, tři žetá, <laughs> nicméně. Což mimochodem není špatně, to, to mm-hmm. za, ještě za nás říkali, to je, to je důkaz toho, že masáž je vedena správně. A zvládli jsme to, než, než přijela záchranka. A vlastně třikrát ještě. Ještě jednou tohle to se mi stalo na, na dálnici vlastně. A, a jednou pan, kdy kolaboval s epileptickým záchvatem, tak tak, jsme, tak jsem ho uh, sklidnil, dostal do stabilizované polohy, vytáhnul, zapadlý jazyk, takže asi takhle. Tak. Dobrý, třeba takhle, když budu potřebovat, někdo pomůže mě.
0: Mochodem, <laughs> měli jsme tady nedávno lékaře, paní, která dělá na, na zdravotnické záchranné službě, tak jenom takový update, už jsme se bavili o tom, že se do těch pacientů nedýchá v rámci mm. té, té masáže, nevím, jestli za vás ještě dýchá. Za ale... nás to
1: takhle bylo prostě přesně. <laughs> Ještě, ještě cvičený, tak když jste dva pohoda a když jste sám, tak v jaké periodě střídat, vlastně raz, dva, tři, dechnout, raz, dva, tři, čtyři, pět, čes, dejchnout, teď už ani nevím přesně kolikrát se mělo mačkat a, a, a v, jaké, v jakém poměru bylo to ta zevní masáž a potom to dýchání. Je, jo, teď jsem jednou dával to, to, to dýchání z úzdou tak to úplně příjemné nebylo, ale, ale v tu chvíli prostě vidíte, že tam někdo, kdo pomoc potřebuje, mm. tak ten ostych a hygiena, tak jde, jde úplně, úplně stranou, nebo to tehdy šla.
0: A posílilo vás to třeba jeden, nebo možná oba z těchto zážitků, protože, jak jsem říkal na začátku, tohle je něco, s čím se běžný člověk většinou během svého života nepotká.
1: To nevím. Já bych řekl, že spíš mě posílalo to, když, když se člověk sáhnul v, v mezních chvílích úplně na dno, kdy, kdy to bylo tenké balancování mezi životem a smrtí, což se mi stalo také na dvou vlastně výpravách v mém, mém životě a, a takový ten zvláštní ten pocit, když plavete v moři a teď vás to tam melou melou vlny a a vy ztrácíte sílu a teď najednou je ten ten život strašně zvláštní, že si řeknete tak vzdám to, nevzdám to a a když si člověk řekne ne, 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 nevzdám, tak dokáže podle mne v sobě objevit to, co v normální situaci, v mezní situaci člověk neví, že, že v něm je a možná to 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 nalezení toho skutečného já, té vnitřní síly, vnitřní energie, o které ani netušíte, že ji máte, tak může být to, co člověka potom posílí do, do další části života. No, asi spíš tohle, než záchrana jiných životů.
0: Já teda nevím, jak moc veřejné tyto příhody jsou, ale já jsem je tady nikdy nezaznamenal. A vlastně by mě zajímalo, jestli teda to chápu správně, že jste... Měl někdy strach o ten svůj vlastní život?
1: Jo, jo. Dvakrát. Dvakrát bylo to opravdu tenká, tenká ručká linka a kdyby člověk to nezvládnul, tak tady spolu dnes nasedíme. Hmm.
0: – Přesto tady dnes spolu sedíme, což je samozřejmě dobře, ale naši diváci a posluchači vás tak úplně poslední dobou nikde moc nevídali, ať už v rámci... – těch...
1: <laughs> si svobody a soukromí.
0: – Mě by zajímalo, jaká vlastně kromě možná tohoto důvodu byla ta pohnutka toho, že se třeba teď vyjíbáte médím, moc jste se nikde úplně neukazoval a tak dále. Uh. Já jsem strávil
1: významnou část svého života v politice, ve veřejném životě. A to je, pro člověka, který to neprožije, tak tak těžko možná pochopitelné, jak jakou daň za to ten člověk, který se takhle rozhodne působit ve veřejném sektoru, musí platit. Ta ztráta, absolutní ztráta svobody, ztráta soukromí že patříte těm těm lidem, musíte v důsledku toho s nimi komunikovat, musíte mluvit v médiích, musíte vystupovat, točit rozhovory, dělat rozhovory, nevím, co všechno chodí do různých typů pořadů. To vede samozřejmě také k tomu, že kamkoliv jdete, tak na vás lidi koukají, protože vás poznávají a a když si dáte v hospodě jedno pivo, tak musíte přemýšlet, jestli si můžete dát ještě jedno, protože v zápětí můžete čekat, jak si začnou povídat o tom, jak tam někde viděli langra, jak jak je zbořenej v hospodě a jak tam do sebe kalí, valí jedno pivo za druhým. Takže ta ztráta soukromí je obrovská dáň, kterou, kterou člověk si může uvědomit pouze tehdy, když si to prožije. A, a pro mne, protože politika pro mne nebyla jako představána a náplňat na celý, celý můj, můj život, tak v okamžiku, kdy jsem z ní vystoupil, tak jsem si řekl za prvé, že, že si chci sám vnitřně dokázat, že umím žít bez politiky, že nejsem závislý na politice a současně, že se chci užít to soukromí a jít ven, a pouze tehdy, když se člověku chce jít ven, a pokud to jenom jde, tak se potkávat s těmi, se kterými se chcete potkávat, ne s těmi, se kterými se musíte potkávat. A obojí se mi až na výjimky podařilo naplnit, protože jsem advokát, což je svobodné povolání, takže takže si svým způsobem mohu vybírat i v té práci, koho chci mít svým klientem, s kým chci spolupracovat naší advokátní kanceláři. Dílem samozřejmě ne. A v soukromém životě kdyby nebylo pár uh, zlých lidí, kteří se rozhodli zasáhnout do života mě a, a mých přátel a mých blízkých, tak by se mi to, to soukromí a, a to užívání svobody podařilo naplnit vrchovatě. Takže si vybírám a jste jeden z mála, který mě přesvědčil, aby si sedl tady do studia a povídal si.
0: Jakou roli v tom hrálo to, v tom vašem rozhodování, to, že natáčíme třeba v Olomouci? Tak určitě, protože jste
1: slíbil, že si nebudem povídat o politice, že si budem povídat o o Olomouci a a já jsem se v Olomouci narodil já Olomouc miluju pro mě je to jedno z nejkrásnějších měst a míst na světě, a, a myslím, že jsem toho cestoval dost. Jsem velký Lomoucký patriot, jsem hrdý na to, že jsem Solomouce, a, a taky se právě proto se snažím, jak jim to, to jde, nebýt jenom tím pasivním příjemcem toho, co tohle město a lidé v něm žijící mu dávají, ale také, také dávat. A proto. proto Vlastně příští, ne, teď je 2023, takže v roce 2024 budeme slavit 30. Narozeniny, narozeniny Nadace Bezpečná Olomouc, kterou jsme před 30 lety zakládali a jako, jako náš příspěvek, dílem i tedy můj příspěvek k tomu, aby se v tomhle městě žilo bezpečněji. Proto taky a více než 20-letý 20 letý projekt Muzeum Olomoucké pevnosti a, a rekonstrukce koruní pevnostky s úžasnou ženou, kterou jsem, kromě své manželky, které v skvětě potkal, Markétu v zálezkou, jinak mojí spolužačkou z Gimplu. A to jsou takové ty dílčí věci. Já samozřejmě, když člověk byl ve veřejné funkci, tak se snažil pomáhat schánět peníze na, na rekonstrukci moravského divadla, arcibiskupského muzea, katedrály svat, svatého Václava a další a další a další. Takže, a tak to mám v životě nastavené. A tady je to ještě o to silnější, že člověk se tady narodil, žije tady, miluje to místo, děti tady tady mám, děti tady vyrůstají, má tady přátelé, spolužáky, tak nejenom přijímatele, ale, ale taky dávat. A beru to jako, jako svůj závazek, který mi nikdo nenařídil, nikdo mi neřekl tohle to musíš, ale beru to jako, že tak to má být, že když když můžete, tak máte pomáhat a a když můžete, tak máte dělat věci prospěšné pro druhé, nejen pro sebe. Kež by takových
0: bylo víc? (laughs) Vaše nadace, bezpečná olomoc... Je. Jinak mám tady rakitníkovou
1: limonádu dole z kavárny a musím říct, že je výborná. Teda po dnešním 18 kilometrech na běžkách obzvlášť chutná.
0: Doporučuji. <laughs> tak to byla krásná reklama, kterou jsme neměli domluvenou, ale... A tady
1: předpokládám, product placement je
0: povolený. Tady je product placement však. tohoto ano, typu je povolený.
1: Ano, ano. Tak Art Rubicon, Dobnerova 24 a výborná
0: rakitníková limonáda. Tak, já se zdolím vrátím k té bezpečné Olomouci. Vy jste zmiňoval 30. výročí. Byla před 30 lety Olomouc nebezpečná z vašeho pohledu?
1: Mm, byla méně bezpečná než teď. Bylo to složité období. Vlastně, Když se podíváte už v minulém tisíciletí a v minulém století, kdy policie České republiky procházela transformací, vznikaly městské policie, a jako takové se potýkali s nedostatkem technického vybavení a, a vlastně tehdy jsme si řekli, že, že každý z nás může udělat něco pro město, ve kterém žije a řekli jsme si, pojďme, zkusíme, založili jsme nadaci, která v té první fázi vlastně byla založena a orientovaná hodně právě směrem jak republikové, tak městské policii a, a pomáhala schánět technické vybavení pak jsme si řekli, pojďme zkusit přispět k té situační prevenci a a, a předcházení trestné činnosti, respektive možnosti lépe odhalovat pachatele trestných činů nebo nebo přestupků. A a vlastně díky nadaci Bezpečná Olomouc Olomouc byla buď první nebo druhé město v České republice, které zavedlo kamerový monitorovací systém na těch nejrizikovějších místech, který funguje doteď a rozvíjí se a byl to jeden z našich největších projektů, který jsme dělali jako nadace město a ministerstvo, ministerstvo vnitra. A myslím si, že, že jsme svým tílem lidé, kteří nadaci založili, lidé, kteří v nadaci pracovali, lidi, které jsme byli schopni... Oslovit, dát dohromady, prostě vytvořit ten, díky tomu networkingu, takový hub lidí, tak, tak jsme přesvědčený, že jsme přispěli k tomu, že Olomouc je v té době byla bezpečnější než ostatnější města a je, je bezpečná.
0: Hmm. Takže to byla vaše aktivita a iniciativa téměř před 30 lety. Uhum. A nabízí se otázka, co tedy dělá Ivan Langrad dnes?
1: Tak v Olomouci ještě ještě Pácháme s Markétou a s dalšími přáteli e, filantropii v podobě rekonstrukce, provozování, e, korunní pevnůstky. Myslím si, že stojí za to se podívat na historické obrázky, jak to tam bylo a, a vzpomínám si, kolik... A tak je vždycky, když člověk vystoupí z té komfortní zóny. E, když jsme řekli, my to chceme opravit, tak jsem se dozvídala a o tom, jako jak tam Langerch nějakou partou podezřelou chce ukrást korunní pevnůstku a, a, a postavit si tam rodinný domky a bytovky a tenisový kurty a nevím co všechno. E, tak... A to tak je vždycky. Myslím, člověk musí, musí počítat. E, když děláte něco, co jiní nedělají, takže do vás projekují své představy, e, Nadarmo se říká, podle sebe soudím tebe, tak jsme za těch 20 let opravdu z místa, za které se olomouc Olomouc spíše mohla stydět, než se jim, jim chlubit, tak udělali místo, které, které žije a díky spolupráci s univerzitou a, a pevností poznání je to kus, kus Olomouce, na kterou Olomoučané mohou být hrdí a, a, a z toho mám radost, a, ale ještě jsme neskončili, ještě tam máme některé věci které jsme chtěli dodělat, jako je rekonstrukce malého dělostřeleckého skladu a, a pořád máme v prachárně obrovský sádrový model pana Žlebka a, a já věřím, že se mi podaří splnit jeden můj velký sen a to je to do, do bronzového modelu, bronzové sochy města, která bude v plenéru tam pod, pod hradbami a, a bude to vedle vedle jsou ší nejsvětější trojice, jeden z důvodů, proč lidé budou do Olomouce jezdit.
0: Hmm. Takže to je vaše aktivita, to je aktivita Olomoucká.
1: Olomoucká? A jinak, jinak jsem advokát, advokátní kanceláří, která sídlí jak v Olomouci, tak v Praze, a mým v tuhle chvíli asi, asi největším koníčkem, který se s vysokou mírou pravděpodobnosti promění v mé hlavní poslání je je soukromá vysoká škola v institut v Praze a můj sen proměnit ji v první respektovanou, skutečnou, soukromou univerzitu České republice. A, A to je sen, to je vize, kterou mám, ta škola byla založena před 17 lety a, a velmi si přeji a, a myslím si, že díky, díky podpoře, kterou se nám podařilo se, sehnat, tak, tak ten, ta, ten sen, ta vize je, je velmi reálná. A, a moc si přeji, aby se nám povedlo nejenom, nejenom produkovat studenty, kteří budou opravdu vzdělaní, ale aby se nám povedlo zvýšit jako respekt soukromého vysokého školství v České republice. Protože si myslím, že, že žijeme ve zvláštním stavu, kdy oproti zahraničí je u nás to veřejné považováno za, za kvalitnější než to, než to soukromé. Zatímco v zahraničí, je to, je to naopak, a, a mým snem je, je univerzita.
0: Hmm. Mělo by být podle vás veřejné školství, placené to vysoké. Já si myslím,
1: že ano, protože, protože v vzdělání je jednak investice, je primárně investice do toho člověka jako takového. To, že díky vzdělaným lidem má z toho prospěch i, i zbytek společnosti, tak to nepochybně platí. Ale e, v, zde si myslím, že, že je platná ta teze, co je zadarmo, toho si člověk neváží. A, a myslím si, že že v přiměřené míře by mělo být, a to je jeden z důvodů, aby si toho i ti studenti a absolventi vážili, by, by mělo, mělo být zavedeno na vysokých školách, veřejných vysokých školách, školné. A druhak je to nespravedlivý. Protože si představte dva rodiče. Máte rodiče, jejich dítě jde studovat na veřejnou vysokou školu, pak máte rodiče, jejich dítě nejde studovat na, na vysokou školu. Tyto dvě děti pak se uchází o nějaké místo, o nějaké uplatnění. Je nepochybné, že zvýhodněné je to dítě, které má to vysokoškolské vzdělání, které získalo na veřejné vysoké škole, ale za čí peníze? No za peníze rodičů obou těch dětí. Takže rodiček, jejichž dítě nakonec je poraženo v té soutěži na pracovním trhu, ze svých daní platí svým dětem konkurenty. A to si myslím, že není fér. Myslím si, že v tomhle by, by při nejmenším to školné tuhleto nespravedlnost mohlo, mohlo narovnat. A současně by to, by to vedlo i podle mě k větší, větší míře vědomí odpovědnosti studentů a absolventů za získané vzdělání. Dodávám že v žádném případě by školné, a to to říkám a to je i v naše vize na na, na nadsevrové univerzity, nemělo znamenat sociální bariéru pro ty, kteří jsou schopní a kteří mají vůli a vizi a touhu studovat. Prostě sociální bariéra tam existovat nemůže, takže tam, kde je školné, by měl existovat také promyšlený a funkční stipendijní systém tak, aby studovat nemohli jenom ti, kteří si to můžou dovolit, protože jim rodič za to to zaplatí.
0: Není to spíše otázka nějaké osobní zodpovědnosti toho daného jedince, čili v momentě, pokud by takhle přemýšlel už třeba od prvního ročníku, tak já osobně bych se snažil třeba najít si nějakou praxi, brigádu, cokoliv v rámci oboru, tak abych potom byl lépe uplatnitelný a měl třeba nějakou konkurenční výhodu.
1: Super, však v tomhle tom nejsme vůbec vůbec ve sporu. No pak já si myslím, že takhle by to mělo být. Nicméně tak to v České republice není. A, nechci, a v žádném případě nechci házet všechny do jednoho pytle. A, a, a jak na soukromých, tak na, vysokých, a na veřejných vysokých školách je spousta studentů a, a, a je pedagogů, kteří k tomu přistupují tak, jak vy. Ale současně je tam taky spousta těch, kteří se jenom, jenom vezou a, a, a vlastně si jen, jen tak jako by, užívají, vybírají si, protože nemají tu motivaci, kterou jste vy takhle popsal, tak studují různé pro mne... A klidně se nechám kamenovat za to obskurní studijní programy a obory, jejíž absolventi jsou pro futuro jen budoucí nezaměstnaní a dál budou vysávat sociální systém, anebo se jako pijavice přisají někde na veřejné rozpočty a budou, budou žít z daňových poplatníků. Zatímco, v tom, co jste popsal vy, hmm. tam ta motivace je úplně jasná, takže i váš výběr toho studijního programu, toho oboru by byl takový, abyste viděl nejenom smysl pro sebe, seberealizaci, ale abyste taky viděl perspektivu, abyste viděl, že, že když tohle vystudujete, tak budete mít konkurenční výhodu oproti jiným. No a když tomu přidáte alespoň v symbolické podobě školné, tak to, to vaše uvažování bude úplně jiné než uvažování člověka, který si řekne, za zadarmo vlastně fajn pět, pět let, když to dotáhnu až do magisterského studia, No, tak jako, že teda nebudu říkat žádný z těch oborů, které považuji za obskurní. Radši, radši, radši ne. Ale, ale vlastně vám to jako jedno, jak to dopadne, protože pohoda, pohoda. Po...
0: Hmm. Já jsem se mimochodem během svých studií a na tohle to trošku taky zaměřil, protože mi přišlo, že už tenkrát, a samozřejmě není to tak dlouho, ten tlak na to vzdělání, ať už od rodičů, od mm-hmm. společnosti, aby prostě šli na vysokou školu a možná takový, takový lehce špatná domněnka toho, že když má člověk jenom maturitu, tak se nemůže mít dobře, což samozřejmě je lež. Určitě se může mít dobře, ale zkdy možná lépe i než ten vysokoškolák.
1: Já snačením sleduju to, že, že najednou i rodiče a spousta dětí zjišťuje, že ne každý musí být absolventem gymnázia a že, že je alespoň náznak toho, že se, že se děti a jejich rodiče vracejí k řemeslu a, a k a úplně jiným jiný Škola středním, než, než to bylo byla a že maturita přestává být takovým tím zaklínadlem, a že kdo nemá maturitu, je blbec a nemá šanci. A není, to, není to pravda. A, a, a neplatí. neplatí. Víte, kolik já jsem potkal debilů s vysokoškolským titulem? A to, že má někdo vysokoškolský titul a, 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 a diplom ještě vůbec není garanci inteligence a konec konců i, i vzdělání. Prostě existuje tolik továren na, 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 diplomy a ti, na tituly a tiskáren diplomů že osobně si myslím, že to, co jsme se bavili teďka o maturitě, tak úplně stejně platí jo? O, o vysokých školách. Prostě e, Samotný titul a diplom ještě vůbec nic neznamená, nic, nic negarantuje. Je to pouze předpoklad. Předpoklad, to může, předpoklad toho, že vzdělání může vést potom k vědění, ale je to pouhý předpoklad. A pokud to není v člověku, pokud ten člověk nemá touhu po tom vědění, tak můžete mít deset titulů a budete pořád blbej.
0: Teď to nebylo osobní. No, deset ještě nemám, takže je to fůj. Já mám dva a, a pořád
1: mě strašně baví, baví se obklopovat chytrými lidmi a, a, a lidmi, kteří jsou chytřejší než já, protože to je to inspirující. Jo? To je to, co vás posouvá dál. Protože pouze ten, kdo ví, že neví, může vědět. Bohužel je strašná spousta těch, kteří nevědí, že neví. A jak chcete potom přesvědčit toho, kdo neví, že neví, že by měl vědět a probudit v něm touhu po vědění? Nemožné. Takže přeji na Olomouci a ta České republice, ať má co nejvíce lidí, kteří... Ví, že neví, protože z toho potom budou mít touhu vědět a, a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme co nejvíc moudrých lidí, lidí toužících po, po vědění, bez ohledu na to, jestli má učňák, gimpl nebo vysokou školu.
0: Hm. Vychodem mám pocit, že vy si rád takto hrajete se slovy, se slovíčky a vkládáte Dělný. do různá poselství. A to člověk může vidět, ať už když si rozklikne například naše sociální sítě a nebo třeba také vlastně s koumaličku, kterou jste no. mi donesli, takže ještě jednou no. za, za ní děkuji a mm-hmm. takhle dvoj kniha, dvoj kniha. ukážu ano do kamery, ono je takhle sobou strán a tam vlastně jsou taky takové posledný, no. krátké útržky a uh-huh. možná nějaké Metafory, tak je to něco, jak přinášíte své myšlenky do veřejného prostoru, třeba tímto způsobem? Uh, tak nevím. Um, já mám velmi dobrého
1: kamaráda, doktora Libora Gronského, jinak, jinak také galeristu uh, uh, Galerie Mona Lisa. Mluvám se, teda jsem v Galerii Rubikona, mluvím o Galerii Mona Lisa, <laughs> ale je to můj, můj kamarád, se uh, kterým jsme se, se, se který mě přivedl také ke spoustě umělců a, a, a k zajímavých, zajímavých lidí. A toho jsem se když si ptal, ty, prosím tě, Libora, já, jako, já, já, já mám pořád potřebu psát, psát, a, a tak já nevím, jestli to je dobře. Já jsem se zamyslel, kouká na mě a říkal, hele, a, jako, a když něco napíšeš, tak je jako ti potom jako líp? A říkal, no, je mi líp. Píš, píš. <laughs> Takže tahle ta knížka je, je vlastně poslední z celé řady a, a je, je asi pokračováním trendu, takové výzvy, kdy uh, uh, člověk nejprve psal obsáhlejší texty obecně, potom je, jsem se je snažil formovat a, a dosáhnout nějaké konjunkce formy a obsahu, uh, uh, což byly sochobásně, protože to byly básně a, a byly různě tvarovány. Nakonec z nich vznikly i, i sochařské reliefy a, a objeli jsme republiku výstavami. A pak jsem si řekl, že, že možná ještě větší challenge je vzít si tu okamovou břitvu a osekat ty texty, jak to jenom je možné zbavit všech balastních slov a při velké pokoře k češtině, kterou miluji a, a považuji za jeden z nejzvukomalebnějších jazyků na světě vůbec, tak dostat se vlastně k tomu krátkému sdělení, které jsem pak nazval šlehy, tak tak je asi další výzva. Takže vznikla první kniha šlehu, teď vznikla druhá kniha šlehu a jsou tam opravdu krátké krátké textíky, kterých někteří... No, to jsem z toho maďar. Třeba tady s Maskem do vesmíru, s Babišem do prdele. Tak některé primluvovat trojka Adamovi trikiny. To je na té části dva roky covida. Cíl byl, byl jednoduchou formou se zkusit obsáhnout nějakou myšlenku a pokud možno pokud možno I zábavně, nemám patent na rozum. Ale ještě tam je jedna výzva, vlastně čím víc osekáváte ten text, tak tím více potom může mít interpretací. A to je to, co mě baví, vlastně v těch textech otvírat prostor pro fantazii čtenáře, aby si. Udělal sám svoji vlastní interpretaci, co tím chtěl autor říct. Má to velké riziko, že autor může být také
0: nepochopen. To se. Taky... A to se stává, <laughs> to, to se stalo. Se, se občas stane. Mimochodem, já tady mám jednu větu, respektive dvě, a ty jsou z roku 2008. našel jsem je na vaše. 2008 jo. na vašem starém webu. Ty jo. Mm-hmm. A jestli to schválně poznáte, tady tu svoji citaci. Jo, tři...
1: se mi podařilo. Hmm. Ne? <laughs>
0: tak, ne? ne? Ne, ne, tady Je to právě má... sněden k té knižce, já na to zvolím navážu. Já cituji teda. Píši rád. Jednak mi to umožňuje předložit svoje myšlenky a názory bez zkreslujících prostředníků a také mohu s odstupem času sledovat, jak jsem se změnil já a jak se změnil svět kolem mě.
1: Jo, Taková obyčejná, pravdivá teze. Já si myslím, že se země kvůle, kvůli tomu, textu, co jste přečetl, nepřestala otáčet svým směrem a svojí rychlostí, ale asi to tak je, že, že je to stopa, kterou po sobě zanecháte. Není to stopa interpretační, kdy někdo něco o vás říká, že jste udělal nebo řekl, čeho jsem si užil a užívám stále teda z plná hrdla. Já si vždycky dozvídám, co všechno vlastním čím, čím jsem, jsem byl nebo chtěl být a, a pod, podobně. Je to jako konkrétní výstup vaší mysli tedy cestou toho jazyka a, a, a ten se nedá smazat, takže přesně potom to můžete takhle mi nastavit do, 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 do očí a já se k tomu budu muset nějak postavit. Platí, potvrzuju, je to tak?
0: No, mě spíše vlastně v rámci tady těch dvou vět, které jsem teďka přečetl, jsem si do, dopočítal velice jednoduše, že už je to 15 let, jak je stará mm. tato věta. A vy tom zmiňujete, jak se, jsem se změnil já, jak se změnil svět kolem mě, tak by mě napadlo, jestli vlastně někdy zazpomínáte na třeba tady tuto dobu kolem roku 2008, 2010 a s odstupem času si třeba říkáte, co se změnilo, jak jsem se změnil já, kromě toho, že jste teda drobně zestáhl. Mm.
1: Významně se stárnul, ale, ale to mě až tak netrápí. Ta doba, kterou zmiňujete, byla výjimečná v mém, v mém životě, protože to byla doba, kdy, kdy jsem měl to štěstí vést tým skvělých lidí na ministerstvu vnitra, díky kterým se nám povedly projekty, které fungují doteď. Byl to v oblasti vnitřní bezpečnosti velká reforma policie, velká obměna vůbec technického vybavení policie jako takového. Byl to vstup do šengenského prostoru, kdy jsme, se nám povedlo, bylo to opravdu, jako teďka si nefoukám tedy pod kulky, ale bylo to díky mé umanutosti na radě ministrů vnitra, když jsem řekl, prostě nebude dál pokračovat. Budu tady vetovat všechno, nepřijmete vůbec nic, dokud Česká republika nebude moci sdílet jednu ze základních hodnot evropské integrace a to je svobodný pohyb osob a a nezruší se hraniční kontroly, takže vstup do, do, do Schengenu obdobně to bylo ze Spojenými státy. Výzová povinnost do USA a pořád nás Kolegové v Bruselu ujišťovali, hlejte, nebojte se, my to vyřešíme. S to polánkem jsme praštili do stolu a, a, a podepsali jsme v visa waiver program, kterým se zrušila výzová povinnost. Ve veřejné zprávě to byly projekty jako checkpoint, datové schránky, základní, základní registry. Bylo to strašně... Náročné období, ve kterém člověk spal tak v průměru 4-5 hodin denně. Kolegové říkali, že mu poslední maily chodili u mě, ode mě kolem mezi třetí a čtvrtou a, a v osm na poradě už jsem kontroloval, jestli úkol byl splněn. <laughs> Takže nádherná doba v tomto smyslu jako realizační, protože jsme se na to také, také připravovali. Od té doby se svět určitě změnil, já jsem se podle mne až tak moc nezměnil a zůstal, uh, zůstal ve své podstatě stejný. To je, že vím, že v životě není zadarmo, že člověk se musí být schopen postarat o sebe, o své, o své blízké, že pokud chcete něčeho dosáhnout, tak musíte spojit vizi, vůli a práci. A to bez ohledu na to, jestli působíte ve veřejné funkci, anebo jestli máte svoji firmu, nebo svoji advokátní kancelář, nebo svoji soukromou vysokou školu. Uh, myslím si, že ve své podstatě jsem pořád stejný.
0: Opravdu. Nezměnil jste se ničem, nějak výrazně. Nic nepozorujete na sobě dostupem toho času. Protože přece jenom... 15... Že by mi něco uniklo? <laughs>
1: <laughs> Nevím. Uh, myslím si, že tady tyhle, tyhle ty principy jsou mi... Pořád, pořád vlastní. Jestli se člověk v něčem zmínil, tak určitě ve srovnání s tím, když jste ve veřejném světě, tak máte méně času na sebe, na, na, na své blízké, na svou rodinu, tak tuhle tu daní vlastně jsem si překlopil do té, do té svobody a, a víc se starám i o... o o sebe, mám víc času na sportování, dneska běžky, paráda, za chvilku bude teplo a kolo, tak já jsem silničkář, vášnivý, tak bude zdi na kole víc času na, na, na děti, cestování s nimi. Takže možná tady v tomhle, možná v tomhle, že člověk dohání to, co, na co neměl tehdy čas.
0: Hmm. A mimochodem, prozradit koliká ta kniha je tady právě před námi na stole teďka, vaší?
1: Tak schválně. Myslím si, že první, kterou jsme kdysi, ještě tam jsem byl spoluautorem, kde hlavním autorem byl Tomáš Zábranský, jeden významných českých adiktologů, Viktor Mravčík, Libor Gronský, tak byla knížka Racionální protidrogová politika, tam jsem byl jenom, jenom teda jedním z autorů. Prvotina byla průvodce může těhotenstvím. tenstvím Knížka, kterou jsem napsal uh, při očekávání uh, našeho prvního dítěte, dcery Petry. Tak, to, je, tak to, to bych řekl, tak to je první. Pak byl vlastně v, uh, v síti v síti dva Sochobásně šlehy jedna, šlehy dva, tak šestá? Hmm. Šestá. Šestá asi, možná šestá.
0: To už možná takový autor spisovatel na částečný úvazek. Ne, ne, ne. ne, ne.
1: Mám velkou pokoru a a, tak, jak člověk maluje ve volných chvílích a a píše v jiných volných chvílích, tak nikdy jsem se nepovažoval za za spisovatele, za básníka, malíře, vůbec ne. S velkou, velkou pokorou se klaním mistrům slova, které člověk může potkávat a potkává, a a mistrům výtvarna, které, které... a ještě... Měl možnost poznat a poznává také, takže velká pokora, velká pokora. Na dvou nohách stojíce pevně na zemi.
0: A mimochodem je tohle něco, co jste si chtěl spíše nějakým způsobem splnit, ten svůj sen, dát do nějaké podoby své myšlenky, své texty, které jste tak různě převáděl? Nebo je to, já se přiznám, že nevím, zdali je to možné koupit třeba v knihkupectví, jaký vlastně byl ohlas, zdali se třeba na tom vlastně i dá třeba nějaká koruna vydělat?
1: Tak na Zoom se vydělat určitě nedá, to je tak výrazně menšinový žánr, že si nemyslím, že... Možná se pletu, možná někdo schopnější, než jsem já, by na tom vydělal peníze, ale já si nemyslím, že na českém literárním trhu, a <coughs> obzvlášť pokud volíte tady tuhle tu literární formu a žánre, tak by se dalo zbohatnout. <coughs> no to vlastně nebyl můj nápad. Byl jeden kamarád, který sledoval to, co, to, co píšu na, na, na Facebooku, tak sám přišel za mnou a říkal, No je to dobrý a já jsem se teď nedávno, jsem si dal ten čas, kdy jsem se otevřel láhe vína a vrhnul jsem se na tvůj profil a tak jsem jim jako projížděl zpátky a to jsou věci, které, a mně se to tak jako líbilo a jsou to věci, které mají nějaký přesah věcný, časový, že by stálo za to je dát jako na, na hromadu, protože na sociálních sítích žijeme tím okamžikem tou přítomností a co bylo, pokud nám to nepřipomenou, tak to, co bylo včera, předevčírem, před rokem, před měsícem, tak už si nepamatujeme, tak mě ten mě vlastně přiměl k tomu, že, že z toho vznikly knížky a, a vždycky jsou to, ano, vydávány, prodávány, ať už v knihkupectvích, nebo, nebo na e-shopu, ale je to především radost, kterou si dělám a, a, a kterou dělám přátelům, takže vždycky je významná část toho nákladu výjde, takže je distribuována mým přátelům a známým.
0: A teď teda upřímně máte rozepsáno něco dalšího?
1: E, mám, no, ale, ale to ještě to, já si, že to ještě velmi nezralé. Velmi a nezralé. No,
0: kdybyste řekl, že ne, tak bych vás to asi trošku podezíral.
1: Velmi nezralý text, takže ještě ještě vůbec nevím, jestli někdy spatří světlo světa. Hmm.
0: Nebochodem začal jste psát, jednak tenkrát na ty webové stránky, později na sociální sítě. A jsem
1: soudna... připomněl, já jsem vlastně součást už, už historie České republiky Já jsem v muzeu. Protože ten web www.langer.cz byl vlastně svého druhu. A to vidíte, jak ten čas běží, jak se posouváme dál. Teď už to považujeme za naprosto přirozené, respektive v mnoha okolnost ohledů už jakoby webovské stránky už tak jako působí divně a archeicky, proč, když všecko mám online někde a ve vyhledávačích a tak dál. Tak v té době tomu tak nebylo a vlastně to byly první webovské stránky českého politika a všimli si v toho národní muzeu a, a, a vlastně já jsem součást webové stránky, součástí elektronického archivu, Takže mám někde podepsanou smlouvu, že to tam věnuju a, a že, že, se, že to mohou teda vložit do archivu, tak, tak jsem se stal součástí
0: české historie. To je už taky trochu mobiliář. A... <laughs> <laughs>
1: <laughs> Jen mě to, to připomně vidíte, jak, jak, jak se ten čas jiví.
0: Nicméně vlastně já tímto směrem přesně mířil, protože dnes má samozřejmě řada politiků nejen web, možná weby už ani nemají, ale mají právě ty tím, sociální nemají, sítě.
1: Nož přes profily na, na sociálních sítích, protože kdo není na sociální sítí, jakoby, jakoby nebyl, ale že by si někdo dal takovou práci, jako mít svůj web a tam mít jednotlivé kolonky a, a přesně, když se podíváte na, na, na ty stránky, mm-hmm. jak byly strukturované a... A, a, a doplňovaný, že to byl vlastně takový informační kanál, základní informační kanál před sociálními sítě, sociálním sítěmi, se kterými člověk mohl komunikovat s veřejností, protože tam byly i, i, i otázky a, a odpovědi. A tak a to už teďka není. Myslím si, že už to je opravdu, jako, myslím, že to patří do muzea, správně
0: do muzea. A je tady Facebook, Instagram, hmm. možná i TikTok v dnešní době povinná? Fuj, dávejte Týbava. si bacha na TikTok. <laughs> Velký bratr
1: vás sleduje. A, a, a jestli jsem říkal, že mám, že jsem svobodu a, a součástí svobody je na ochrana soukromí, dávejte si pozor na svoje soukromí, zejména na sociálních sítích. A. a, 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 zejm- a pokud se bavíme o TikToku, tak ono to samé platí o, o, o Facebooku, Instagramu a, a, a jaké, jakékoliv, jakékoliv síti, že její provozovatele neprovozují, protože vás mají rádi a že chtějí váš rozvoj, ale protože vás chtějí mít, znát, slídit, vědět, jak se chováte, znát vaše myšlenková schémata, aby na tom v lepším případě mohli vydělávat peníze, horším případě, aby vás aby vámi mohli manipulovat a mohli vám vládnout.
0: Je Takže odbáš na
1: TikTok. Je. Ale to platí to stejně od dalších.
0: K němu se ještě vrátíme k tomu TikToku, možná, protože to je aktuální téma, ale já jsem, jak nejsem vůbec teda fandál nějakých seriálů, moc vlastně vůbec jako nekoukám mm. na seriály, tak jsem jeden právě o sociálních sítích koukal a celé to končilo, možná jste ho viděl také, takovým citátem, takovou zmínkou, že pokud je nějaká služba, v tomto případě ta sociální síť zadarmo, tak je vlastně dost možné, že tou cenou, tím produktem jsme vlastně my sami. Určitě, je to přesně tak.
1: Je to přesně tak, takže. Pozor na to uh, uh. Bych chtěl zase citovat sám sebe, ale zrovna si na to nemů- nemůžu vzpomenout, takže, takže to, pojď, pojďme dále. Já nevím, jestli diváci, posluchači, fakt ještě koukají, ale uh, pojďme to tak nějak hezky schrnout, aby jsme je úplně neunavili.
0: Já se tam ještě na ten TikTok, to je poměrně jo, no, no, nová jo. teďka informace. Hmm. A to varování bylo vydáno pak prakticky před pár dny, je hmm. to týden, dva stará informace. A máte nějaké tušení, proč tedy vlastně úřady vydali toto varování a v podstatě povinně budou veškeré vládní instituce muset zrušit tyto účty na této sociální síti.
1: Ano, ono to obecně souvisí s problematikou gy- kybernetické bezpečnosti jako, ta, jako takové získávání citlivých údajů o O různých osobách a to s různou motivací. Některé sociální sítě to dělají proto, aby si udělali váš profil a věděli, kam chodíte, co děláte, o co se zajímáte, co kupujete, co nekupujete, co se vám líbí, co se vám nelíbí a potom vám přesně cíleně, cíleně přes své algoritmy umělé inteligence servírují reklamu. To znáte velmi dobře určitě. Jen se kouknete na, na, nějaký, na, na nějakou nabídku něčeho a za chvilku už vám to tam jako začne, začnou ládovat v, v různých reklamách. To bych řekl, že ještě relativně normální a, a, a přirozené. A potom je druhá motivace a to je ovládnout člověka, a ovládnout jeho mysl, ovládnout jeho chování, ovládnout společnost jako, jako takovou. A tady si prosím, nedělejme iluze, že, že a to já nejsem žádný synofob, tak jak nejsem rusofob, a taky nejsem rusofil a, a, a synofil, nedělejme si iluze, že, že země s takovým společenským řízením, jako je, jako je Čína, tak nesleduje za, za provozováním takovýchto sítí jiný než je rizik mrční účel. A právě proto také celá řada, a, a sice to přišlo až teď, ale, ale celá řada evropských, ale i amerických korporací a konec konců i vlád pochopilo, jak velká bezpečnostní rizika v podobě úniku citlivých informací a manipulace s nimi představují čínské technologie, a proto říkají, stop, například TikToku. Proto například Huawei vlastně byl stažen z kritické infrastruktury státu v Americe. Nic takového nenajdete. Je to hybridní válka, ve které, ve které která není tak moc vidět, ale, ale která je o to účinnější, protože žijeme. A ve tom virtuálním světě, a spousta lidí si to neuvědomuje, a spousta lidí vyplňuje různé kvízy, eh, ankety anonymně ani nevíte, kdo je provozovatelem eh, toho, toho, toho webu, k čemu slouží ty informace, které tam dáváte, jestli jste podobný v Marilyn Monroe, anebo Dustinu Hoffmanovi, nebo komu, komu všemu, a, a, a jestli vám sluší lépe, kde eh, jak. Tahle ta barva, tam ta barva, tohle auto, tohle, tohle tohle auto. TikTok je nebezpečný, pozor na něj.
0: Já si dokážu představit, že v tento moment, pokud nás někdo poslouchá a sleduje, tak si může říct, a k čemu z těch mnoha lidí, kteří vlastně nejenom tuto sociální síť, ale obecně sociální sítě využívají, bude, ať už Číňanovi, Rusovi, Američanovi, právě můj profil, moje informace o mě. Vždyť a přece nikoho nezajímám, já si tady žiju svůj poklidný život někde uprostřed Evropy. To mi
1: připomíná jednoho bývalého policejního funkcionáře, který řekl, Já, když nedělám nic špatného, tak mi nevadí, že mě odposlouchávají. No, mě to teda vadí. A, a pokud si nebudeme vážit svého soukromí, pokud si neuvědomíme, jakou hodnotu má, že je nedílnou součástí svobody, tak o tu svobodu přijdete. A přijdeme. A, a, a autoři všech těch a, scifi filmů které, které jsou produkovány, tak nejsou úplně hloupí. A nevím, jak vy, ale já jsem zažil situaci, kdy se na člověk na to kouká a říká si, že má jen takový blbost přece, neto, tak nemůže pít nikdy na to. Jo, stif, je ale když se nad tím zamyslíte a jděte do, do, do detailů, tak to nejsou hloupí lidé, jsou to lidé, kteří dokáží předvídat vývoj, kterým se lidská společnost uh, uví, uh, ubírá technolog, vývoj technologií, tak jak, tak jak probíhá a možnost důsledků, ke kterým to to vede. Chraňme si své soukromí, chraňme si své svobody a nepodceňujme to. A zejména, když se podíváte na země, které rozhodně nelze označit za svobodné a demokratické, které dávají svým občanům sociální kredity a říkají, jestli se chovají, hlídejí, jestli se chovají dobře, jestli nepáchají nějaké přestupky a podle toho rozhodují, jestli může jezdit vlakem nebo létat letadlem, to už je společen, lidské společenství, ze kterého mě mrazí a, a, a moci přeji, aby, aby Česká republika a obecně ten civilizovaný souborný svět tím směrem nešel. To neznamená, že vás i v demokratickém společenském řízení stát nesleduje a neslídí ve vašem soukromí.
0: A co je tedy předmětem té hybridní války? Je to boj o lidskou mysl?
1: Ve podstatě Ve podstatě ano, protože to je to, co rozhoduje, co, co se děje dál. A, a v okamži... Záleží na tom, kterou nebo mysl člověka, v jaké společnosti chcete ovládnout, jakým směrem a za jakým účelem chcete ovládnout. V té totalitní je to nepochybně směrování k tomu, aby věřil, že ten režim, ve kterém žije, je ten nejlepší ze všech možných režimů, aby se se mu zcela oddal a, a poslouchal, co se vám řekne a byl nadšen. V případě, když je to určeno do, do té demokratické otevřené společnosti, ta, která je postavena na, na volbách, tak podstatou to, té hybridní války je ovlivnění myšlení člověka v tom smyslu, aby se nějak v těch volbách rozhodoval, aby nějak volil a aby z té volby vzešelo, vzešel ten či onen politik, politická strana, kteří jsou nositelé toho, toho myšlení, které vyhovuje těm, kdo tu hybridní válku vedou. Takže je naprosto logické, že v případě teď uh, uh, rusko-ukrajinské války má zájem Mají zájem všichni na tom, aby eh, příjemci na to nahlíželi a na ní nahlíželi tak, jak si oni přejí. Rusové si přejí, aby jsme se dívali na ně jako na úžasné kluky, který tam denacifikují a, a vlastně máme jim být vděční a, a diví se tomu, že Ukrajinci nevítají a s mírovými holubicemi a, a nelíbají a fotku Vladimíra Putina na straně druhé Ukrajinci samozřejmě potřebují, aby zprávy z bojiště a zprávy z Ukrajiny působily co nejvíc optimisticky a motivačně, aby získávali a drželi, drželi pomoc. Úplně stejně tak, jako podle dílčího zájmu, tu válku interpretují jiní. Konec konců jsme mohli, mohli si předčít, mohl bych najít jeden, jeden zajímavý text, který, který o, tom, o tom je a e- to je hybridní válka, ano.
0: Mm. Čili jsou média stále ještě podceňovaným nástrojem, kdy třeba mnoho lidí jim nepřikládá takovou váhu, jakou ve skutečnosti mají?
1: Mm, myslím si, že, že podceňovaným už ne, ale, ale podstata přece toho, toho efektu, kterého chci dosáhnout, je to, že konáte tak, jak já si přeji, abyste konal, ale aby vy jste o tom nevěděl, že si já to přeji. <laughs> abyste byl přesvědčený, že to je váš vlastní názor. Že to je vaše přesvědčení. To je vítězství.
0: A dokázal byste dát třeba i nějaký recept v momentě? Věřím, že teď všem naskočí otázka. A co teda dělat pro to, abych tímto člověkem, kterého vy popisujete, nebyl? A,
1: a víte, myslím, že se můžeme vrátit k té části našeho rozhovoru, kde jsme, se, kde jsme si povídali o vzdělání. Já věřím, že, že vzdělání a proto také... také 17-18 let vlastně pracuji na tom projektu Vysoké školy, Cevro institut a teď je Cevro univerzity, protože to, co máte tady, tak vám nikdo nikdy nemůže už vzít. To je to největší bohatství, samozřejmě tady a potom, potom v srdci, ale to, co máte tady, je, je bohatství, které vám nikdo nikdy nevezme. Můžou vám sebrat svobodu, můžou vás zavřít do vězení, ale, ale pokud máte tady něco tak to vám vzít vzít nemohou. A čím více bude ve společnosti vzdělaných lidí, a teď nemyslím vzdělaných, atributem vzdělanosti je ten vysokoškolský titul jako takový, čím více bude ve společnosti vzdělaných lidí, tím méně bude úspěšných pištců a, a, a krysařů a věrozvěstů, kteří vám budou říkat ty jednoduché své pravdy a a vy jako, jako krysy v tom, tom starém příběhu za tím krysařem půjdete, anebo a po poslézené krysy, ale jako lidé za, za zvukem té flétny půjdete a budete plnit to, co oni si přejí. Vzdělání, myslím si, že to je základní předpoklad a touha po něm. Zbírání informací, četba, vyhodnocování toho, co, co čtu a přemýšlení. Být tím, co nás odlišuje od zvířat lidskou bytostí, která myslí.
0: To je krásná na závěr. Mimochodem, já se zeptám, viděl jsem, že jste teďka měl v ruce i svůj telefon a když si dívám na tu knížku, vypadají dost podobně.
1: Jo, já, mě to fascinoval, fascinoval ten, ten čtvrcový formát, formát, takže první dvě knihy byly taky čtvrce, ale, ale jak větší. Třetí byla Obdelník, která, který pokrýval ty dva čtvrce a pak jsem, se, pak jsem vykročil tady k těm těm Malým čtvercům. A ten mobil je, ano. To, to už by byl product placement a za, to, za to vám
0: výrobce neplatí, tak ho tady nebudeme propagovat. Tak, ale pro posluchače, kteří nás mají ve sluchátkách, tak řeknu, že vy máte Klasické Včko. <laughs> no, pamatuji
1: si, já jsem, to přeci jenom něco pamatuji, tak vzpomínám si na věčka. to můžem říct, protože to, se, to, už, to už se nevyrábí, to bylo když jsem Motorola, taky takový ten klasický jako byl to hrozně cool, kdo to měl, tak byl úplně nej, 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 tak tady toto je takový malý návrat k tomu
0: zpátky do minulosti. Říká Ivan Langre, náš dnešní host. Ivan, já bych chtěl poděkovat, že jste se v rámci své zastávky tady nejenom ke svému rodišti, ale také do galerie Art Rubicon zastavili u nás ve studiu. Já mám pro vás také takový malý dárek, takže s dovolením vám předám tady naše červeno-bílé ponožky, takže ty prosím přijměte jako takové poděkování a pozornost, možná i vzpomínku na to, že jste sem nám zavítal. Ponožky, Ponožky
1: jsem ještě nedostal, takže děkuji za ponožky.
0: Tak, ty jsou pro vás. My se rozloučíme také s našimi diváky a posluchači. Přátelé, mějte se hezky a děkujeme, že jste koukali až do konce. No a my se na vás budeme těšit zase za 14 dní s dalším inspirativním hostem. Do té doby si mějte hezky. Nastranu.